0: Herzlich willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Also eins kann ich euch sagen, wir werden trotz Corona Weihnachten feiern, oder? Ich glaube, es ist die Message, die jeder so sehr braucht, gerade in dieser Zeit, dass Jesus gekommen ist, mitten in diese Welt hinein, mitten in das Chaos um zu retten und echte, wahre Hoffnung zu bringen. Und mich hat es gerade so berührt, dass wir gesungen haben, It's your breath in our lungs. Es ist dein Atem in unseren Lungen. so we pour out our praise. Und ich glaube, ja, vielleicht können wir gerade nicht so gut atmen hinter unseren Masken, aber, weißt du, die Bibel sagt, alles, was atmet, lobe den Herrn. Und so lasst uns wirklich mit jedem Atemzug, so wer uns auch fallen mag, Gott loben. Und ein Zeugnis dafür sein, dass er der ist, der alles Leben schenkt, der alles unter Kontrolle hat und der einen genialen Plan hat. Ja, und wisst ihr, unser Ministerpräsident Herr Söder hat im Hinblick auf den November gesagt, okay, es wird ein schwieriger Monat und ehrlich gesagt, wäre der November sowieso nicht sein Lieblingsmonat. Ähm, ich muss sagen, im Hinblick auf, auf unser Kirchenjahr oder unseren Kalender ist der November, einer meiner Lieblingsmonate, weil seit einigen Jahren ist der November unser Mein-Herz-für-sein-Haus-Monat. Es ist eine besondere Zeit, die wir uns als Kirche nehmen, wo wir ganz neu unser Herz von Gott wirklich ähm, anstecken und begeistern lassen wollen, dafür, dass er seine Kirche baut als ein Ort, wo viele Menschen kommen können und ein Zuhause finden und das Leben entdecken, das Gott für sie hat. So, das heißt, wir wollen ganz neu wirklich auch, auch auf das schauen, dass Gott hier an diesem Ort, in dieser Stadt, einen Ort schaffen will, an dem Menschen Gott kennen, wo sie echte Freiheit erleben, wo sie ihre von Gott geschenkte Bestimmung entdecken und anfangen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt und im Leben, ähm, in ihrem Umfeld. Und wisst ihr, Jesus baut seine Kirche, schon seit über 2000 Jahren. Und es gab so viele Dinge, die Pest und Verfolgung und all diese Dinge, aber die Kirche ist nicht kaputt zu kriegen. Weil Jesus hat gesagt, ich baue meine Kirche, ich werde meine Kirche bauen und nicht mal die Pforten der Hölle. Und ich möchte nicht wissen, wie schrecklich das ist, können meine Kirche aufhalten und können sie überwinden. So, also du kannst dir sicher sein, dass Kirche ein Erfolgsprojekt ist und Gott baut sein Haus, seine Kirche und dabei geht es nicht um ein Gebäude, sondern es geht darum, dass er Menschen nimmt und sie einfügt als lebendige Steine, um einen Ort zu schaffen von Gemeinschaft, wo sein Geist wirken und Menschen begegnen und verändern kann. Und so wollen wir uns in den nächsten Wochen auf eine spannende Reise des Glaubens begeben. Und unsere Roadmap ist die Lebensgeschichte von Abraham. Er ist eigentlich der, mit dem Gottes Geschichte mit seinem Volk, mit seiner Kirche, wenn du so willst, angefangen hat. Und Abraham wird, wird der Vater unseres Glaubens genannt. Er hat uns vorgelebt, was es heißt, wirklich Gott zu vertrauen, für Gott zu leben und Teil der Mission zu sein, die Gott für uns hat. Und wisst ihr, daran wollen wir uns investieren in den nächsten Wochen. Ich werde später noch was dazu sagen. Am Ende des Monats haben wir auch ein Visionsopfer, durch das wir das ganz praktisch unterstützen wollen. Aber wisst ihr, so viel wichtiger ist mir, dass Gott in diesen nächsten Wochen, egal ob du jetzt gerade hier bist oder zu Hause, dass Gott etwas Übernatürliches tut in unseren Herzen. Und wir haben die Predigtserie überschrieben mit einem einzigen Wort. Das könnt ihr gerne einblenden. Und zwar eins. Zugegebenermaßen nicht besonders kreativ, aber ich glaube, eins ist so stark. Eins sagt mehr als tausend Worte. Und ich habe gedacht, vor Monaten haben wir das schon geplant. Und ich empfinde, dass, dass diese Botschaft eins dass sie so eine prophetische Kraft hat und dass sie so hineinspricht. Gerade jetzt in unsere Situation, wo wir das Empfinden haben, dass so viel Trennung und Spaltung in unserer Gesellschaft, in unserem Miteinander ist, wo so viele treibende Kräfte sind, die die Menschen auseinanderbringen. Und wisst ihr, unser Gebet und unser Wunsch für die nächsten vier Wochen ist, dass du Gott zur Nummer eins in deinem Leben machst. Dass Gott, die Nummer eins in deinem Leben wird. Und dass wir uns gemeinsam eins machen in der einen Mission, die er uns gegeben hat, nämlich ein Segen für diese Welt zu sein. Weißt du, Gott zur Nummer eins zu machen, ihm zu vertrauen und zu folgen, das ist etwas, das Gott in uns tun möchte. Und dass wir eins sind in der Mission, die er uns gegeben hat, dass wir seine Mission leben, das ist etwas, das er durch uns tun möchte in dieser Welt. Und hey, ich glaube, du kannst nicht gesegneter sein, wie wenn Gott die Nummer eins, die wahre Nummer eins in deinem Leben ist. Und wenn du eins bist und eins wirst mit der Mission, die er uns gemeinsam gegeben hat. Und die Message eigentlich der nächsten vier Wochen ist, du bist gesegnet und du sollst ein Segen sein. Wir sind gesegnet und wir dürfen und können ein Segen sein. Ja. Also seid ihr bereit für diese Reise des Glaubens, die wir heute starten? Um die Geschichte von Abraham richtig einordnen und verstehen zu können, müssen wir ganz an den Anfang der Geschichte Gottes mit uns Menschen, mit seiner Welt ähm, springen. Es beginnt mit Adam und Eva und Gott schafft diese Welt und er schafft den Menschen als Krönung der Schöpfung und er setzt sie in diesen Garten, in das Paradies und sie leben in vollkommener, Harmonie und Beziehung zu Gott, ihrem Schöpfer und auch zueinander und Gott hat ihnen, hat ihnen alles gegeben, sie genießen den Reichtum und den Überfluss und den Segen des Gartens, die Früchte, die Gott ihnen schenkt und irgendwann kommt der Feind, der Teufel, der der Feind jeden Lebens ist. Der dich immer abschneiden will, dich trennen will von Gott, weil in Gott das wahre Leben ist. Der Feind kommt und sagt, hey, meint Gott es wirklich gut mit euch? Meint ihr nicht, dass Gott euch etwas vorenthält? Ähm, braucht ihr Gott überhaupt? Und da kommt so Misstrauen in ihr Herz und er sagt, wisst ihr was, wenn ihr von diesem einen Baum, von dem Gott gesagt hat, ihr sollt nicht von ihm essen, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Und was heißt das, wenn ich denke, ich bin mein eigener Herr, ich bin wie Gott? Ich brauche Gott nicht mehr. Ihr werdet sein wie Gott. Und sie essen diese Frucht. Und wisst ihr, was passiert? Auf einmal kommt Sünde, kommt Trennung, kommt Scham in die Beziehung zu Gott. Da zerbricht etwas. Es kommt, es kommt Sünde und Schuld und Trennung in der Beziehung, die sie zueinander haben, Adam und Eva. Und die Konsequenz ist, dass sie raus müssen aus dem Paradies. Das heißt, sie leben nicht länger unter Gottes Segen, sondern auf einmal leben sie unter dem Fluch. Das heißt, ihr, ihr, ihre Arbeit und ihr Alltag ist geprägt von, von, ähm, von, von Schwere, von Last und, und, und dieser, diesem, dieser diesem inneren Wissen, hey, wir leben nicht das, wozu wir von Gott bestimmt sind. Und wisst ihr, dann geht's weiter und wir merken auf einmal, wie sich das ausbreitet. Da sind Kain und Abel, die Söhne von Adam und Eva und Kain bringt seinen Bruder um, weil er eifersüchtig ist. Und es kommt Mord rein und dann heißt es in 1. Mose 6, dass Gott auf diese Welt schaut und er sagt, ihre Herzen waren voller Bosheit und es war so viel, so viel Gewalt und es waren so viele Verbrechen da, sodass Gott an diesen Punkt kommt und es heißt, dass er, dass er innerlich bekümmert war, bedrückt war und dass er es sogar an den Punkt kommt zu bereuen, die Menschen überhaupt geschaffen zu haben, weil sie so weit von dem wegleben, was er eigentlich an Gutem für sie möchte. Und so kommt die Flut, Gott richtet, mit dem Ziel, die Menschen wieder zurechtzubringen. Weißt du, Gottes Gericht kommt immer, weil er uns den richtigen Weg wieder zeigen möchte. Und nur Noah und seine Familie, weil sie gerecht waren, weil sie in Beziehung mit Gott leben, werden durch die Flut hindurch gerettet. Und Gott schließt einen neuen Bund, einen Neuanfang. Aber wisst ihr, was dann passiert? Irgendwann kommen die Menschen auf die Idee und sagen, ähm, wir bauen jetzt eine Stadt, ein Bauprojekt. Und lass uns mal lesen, 1. Mose 11, Vers 4. Da heißt es, sie sagten ans Werk, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt sein. Wir wollen uns einen Namen machen. Und dann heißt es, dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten sodass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden, auseinandergebracht werden. Wisst ihr, die Menschen treffen diese, diesen Entschluss und das ist das, was wir bis heute in unserem Herzen haben, zu sagen, hey, ich möchte mir selbst einen Namen machen. Ich möchte selbst Bedeutung erlangen, durch was auch immer. Durch das, was ich vollbringen kann, durch das, was ich tun kann. Und sie sagen, hey, wir wollen uns selbst einen großen Namen in der Welt machen, wir wollen Berühmtheit erlangen und wir, und wir suchen Einheit, wir wollen etwas schaffen, das uns zusammenhält. Wir sind ein Volk und eine Sprache. Aber wisst ihr, letztlich war es ein Ausdruck davon zu sagen, wir brauchen Gott nicht. Wir sind unabhängig von Gott. Es war ein Ausdruck in ihrem Herzen an, an Rebellion ohne Gott. Hey, nein, nicht, nicht Gott ist groß. Nicht Gott ist der Herr, sondern wir sind die Großen. Ist das nicht krass? Weil eigentlich hat Gott uns dazu berufen, dass wir seinen Namen groß machen in dieser Welt. Nicht, dass wir in dieser Welt leben, um uns einen großen Namen zu machen. Und wisst ihr, Gott schaut sich das an und sagt, hey, das geht sowas von in die falsche Richtung. Und er fängt an, dass er ihre Sprache verwirrt. Und auf einmal verstehen sie sich nicht mehr. Auf einmal klappt die Kommunikation nicht mehr. Und ist die Beziehung gestört. Und was passiert? Sie werden zerstreut und zerstreuen sich. Gerade das, was sie nicht wollten, passiert. Weil sie nicht im Segen Gottes lebten, sondern weil sie wieder den Fluch gewählt haben, weil sie anstatt des Lebens, das Gott für sie hat, den Tod gewählt haben. Und wir merken so, ganz ehrlich, wenn wir anschauen von der Bibel, diese Abwärtsspirale, Adam und Eva, Kain und Abel, die Sinnflut, Gott will neu anfangen. Die Menschen bauen den Turm und sagen, wir wollen größer sein als Gott und, und Gott zerstreut sie, aber du merkst immer mehr, Geht das auseinander und zerbricht das, was Gott für uns eigentlich möchte. Diese Abwärtsspirale. Es wird immer schlimmer und die Menschheit lebt nicht mehr im Segen Gottes, sondern unter dem Fluch eines Lebens ohne Gott. Und weißt du, das ist, das ist die Realität. Ein Leben ohne Gott ist niemals ein Leben im Segen. Und jetzt kommen wir zu Abraham dann kommt so ein Geschlechtsregister von Abraham und Eva und dann Noah und seine Söhne und alle Menschen, die bis dahin gelebt haben, auf einmal, wir, wir lesen nur Namen, auf einmal ist die Rede von diesem Mann Abraham. Wir wissen nicht warum, aber es ist wie so auf einmal so ein, so ein Spot auf diesen Mann, so wie, wie wenn die Bibel so reinzoomt und dass dieser einzelne Mensch Abraham, und wir erfahren auch nicht viel über ihn, er scheint ein ganz normaler Typ gewesen zu sein. Was wir erfahren ist, dass er heiratet, Sarah, und dass Sarah unfruchtbar ist. Das heißt, sie können keine Kinder bekommen. Und dazu kommt, dass Abraham auch schon 75 ist. Und jetzt war quasi diese, diese, diese Erkenntnis oder diese Realität und dass Sarah unfruchtbar ist, bedeutete für sie, hey, die Lebenslinie endet. Wir werden nicht fortbestehen. Unser Same trägt keine Frucht. Das war, das war die Perspektive. So, Die Lebenslinie ist abgeschnitten. Wir werden nichts hervorbringen, das uns überlebt. Wir werden kein Erbe weitergeben können. Und, und sie, 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 sie haben keine Zukunftsperspektive und keine Hoffnung. Da werden keine Kinder sein, die sich einmal um uns kümmern können. Keine Kinder sein, die diesen Auftrag, die Welt einzunehmen und zu gestalten, ausführen können. Und wisst ihr, vielleicht haben wir manchmal auch das Gefühl, dass unser Leben unfruchtbar ist. Vielleicht haben wir das Gefühl oder, oder wir sehen keine echte Zukunftsperspektive. Gerade jetzt in dieser Zeit, oder wo wir merken, hey, ich kann keine Pläne machen und ich habe das Gefühl, ich werde so beschnitten in meinen Möglichkeiten. Vielleicht siehst du keine Zukunftsperspektive in deinem Job, an deinem Arbeitsplatz. Vielleicht ist wirklich auch Trennung in deinem Leben. Vielleicht hast du Versorgungsängste. Vielleicht kämpfst du um deine Kinder, um die Zukunft deiner Kinder. Vielleicht ist da eine medizinische Diagnose, die wie ein Urteil über deinem Leben steht und du hast irgendwie das Gefühl, die Segenslinie reißt ab. Etwas kommt nicht ins Leben. Etwas kommt nicht ins Leben. Aber wisst ihr, in dieser Situation, in der Abraham und Sarah sind, mitten hinein spricht Gott. Und er lädt ihn ein und er ruft ihn auf zu einer Reise, zu einer Mission. Und wir steigen da ein, 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Da heißt es, und der Herr sprach zu Abraham, Geh aus deinem Vaterland, aus deinem Land, und von deiner Verwandtschaft, deiner Familie und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir oder durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter, alle Nationen auf dieser Erde. Wow, Ist es nicht interessant, dass die Menschen vorher immer versucht haben, sich selbst groß zu machen? Sich selbst einen großen Namen zu machen, ein großes Volk zu sein. Aber wisst ihr, jetzt kommt Gott zu diesem einen Mann, Abraham, und sagt, weißt du was? Ich will dich groß machen. Ich will deinen Namen groß machen in dieser Welt. Du wirst, Ich werde dafür sorgen, dass du bedeutungsvoll bist in dieser Welt. Ich werde dich zu einem großen, einem unendlich großen Volk einer Nation machen, durch die die ganze Welt und die ganze Menschheit gesegnet wird. Was für eine gewaltige Perspektive. Und wisst ihr, der Unterschied zwischen Segen und Fluch liegt darin, ob Gott die wahre Nummer eins in unserem Leben ist oder nicht. Und die Frage ist, ob wenn Gott uns einlädt, Teil seiner Familie, seiner Mission zu sein, das Leben zu leben, zu dem er uns bestimmt hat, ob wir Ja sagen. Ob wir wie Abraham bereit sind, aufzubrechen und loszugehen. Wie war seine Reaktion auf dieses Reden Gottes? In 1. Mose 12, Vers 4 bis 5 können wir das lesen. Da heißt es, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot, das war sein Schwager, zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und so nahm, er, sah, nahm Abraham Sarah, seine Frau und Lot, seines Bruders Sohn mit all ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran und zogen aus, um ins Land Kanaans zu, zu gehen. Herr, wisst ihr, Gott hat Abraham nicht die Details genannt, nicht die Zwischenstation, nicht mal das genaue Ziel. Er hat gesagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Mein, sind wir nicht so, dass wir sagen, Gott, bitte zeig mir doch erst, wohin die Reise geht und dann kann ich mir besser überlegen und darüber entscheiden, ob ich wirklich folgen möchte. Aber wisst ihr, Abraham nimmt diese verrückte Einladung an. Er verlässt sein Land. Er verlässt seine Familie, er verlässt sein Haus und er packt das Auto voll bis oben hin, er packt seine Frau, er nimmt seine Sarah und sie fahren los. Ohne die Details, die Station, die Episoden, das Ziel der Reise zu kennen und er macht sich auf allein im Glauben und im Vertrauen darauf, dass Gott das, was er versprochen hat, auch erfüllen wird. Und er begibt sich in totale Abhängigkeit zu Gott. Was all seine Sicherheit in seinem Land, in seiner Stadt, in, in seiner Familie, Verwandtschaft, in seinem Haus, all das, was er sich aufgebaut hat, all das, was seine Sicherheit war, all seine Verdienste, all das lässt er hinter sich. Und er ist Gott völlig ausgeliefert. Er macht sich völlig abhängig von Gott. Er, 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 er fängt an zu gehen, ohne vorher alles zu sehen. Und er lebt und er folgt Gottes Mission. Und ich habe heute Morgen drei kurze Dinge, die wir aus dem lernen können. Der erste Punkt ist, die Mission, könnt ihr die Folie gerne einblenden, die Mission ist Gottes, die Mission ist gute Verheißung, keine Bestrafung. Die Mission ist gute Verheißung, keine Bestrafung. Weißt du, wenn Gott dich ruft, um ihm zu folgen und es dich etwas kostet und wenn es dir schwerfällt und du etwas loslassen oder sogar etwas verlassen musst, dann immer, weil er etwas viel Besseres für dich hat. Dann immer, weil er dich segnen möchte. Weißt du, auf der anderen Seite deines Vertrauens, auf der anderen Seite deines Gehorsams wartet immer Segen. Aber wir müssen uns auf den Weg machen und losgehen. Wisst ihr, wir brauchen keine Zukunft fürchten, die wir nicht kennen, wenn wir einen Gott haben, den wir kennen. Wir brauchen keine Zukunft fürchten, die wir nicht kennen, Lass es dir auch in dieser Zeit gesagt haben. Wenn wir einen Gott haben, den wir kennen. Wenn wir einen Gott haben, dem wir vertrauen. Wenn wir einen Gott haben, von dem wir uns abhängig machen. Weißt du, es ist so wichtig, Gottes Mission, mit Gott und für Gott zu leben, ist eine gute Verheißung und keine Bestrafung. Manchmal leben wir so, als wenn Gott uns was wegnehmen würde. Manchmal leben wir so als als wenn es den anderen viel besser gehen würde. Aber weißt du, Gottes Mission ist, ist nicht etwas, das Gott von uns möchte, sondern es ist etwas, das Gott für uns möchte. Es ist nichts, was Gott von dir möchte, sondern etwas, das er für dich möchte. Und ich möchte sagen, du kannst nicht gesegneter sein, wie wenn du mit Gott lebst, auf ihn hörst und ihm folgst. Die Mission ist gute. Großartige, wunderbare Verheißung und keine Bestrafung. Das Zweite, was wir lernen, die Mission ist Gottes Erfüllung und keine Begabung. Es ist keine Frage unserer Begabung, sondern Gott ist der, der für die Erfüllung sorgt. Diese Mission war menschlich gesehen unmöglich zu erfüllen. Diese Mission war von vorneherein aus menschlicher Sicht zum Scheitern verurteilt. Warum? Weil, weil Abraham und Sarah absolut in jeder Hinsicht ungeeignet und unqualifiziert waren, dass diese Mission durch sie verwirklicht werden kann. Warum? Sie brachten nicht die Voraussetzung dafür mit. Sie konnten keine Kinder kriegen. Aus ihnen konnte keine Nation entstehen. Egal, wie sehr sie sich bemühten. Und wisst ihr, es wurde ja nicht besser mit der Zeit. Und es war niemals an eine große Nation zu denken. Für Abraham und Sarah war niemals daran zu denken, dass durch sie und ihre Nachkommen einmal die ganze Menschheit gesegnet werden würde. Wisst ihr, dass Gott gerade sie für diese Mission auswählt, ist ehrlich gesagt ein Witz. Ehrlich gesagt war das fast schon eine Beleidigung. Und wir werden in den nächsten Wochen sehen, dass Sarah auch irgendwann an dem Punkt ist, als Gott sie daran erinnert, dass er es wirklich tun wird, dass sie laut darüber lachen muss. Und sagen müssen, Gott, das ist doch der größte Witz. Und, und, und ja, eine Zumutung, ganz ehrlich. Gott, du siehst doch, wie die Voraussetzungen sind. Wir würden menschlich gesa gesagt sagen, völlig völlig unmöglich unsensibel und vielleicht ganz ehrlich, fühlst du dich auch ungeeignet und unqualifiziert Teil von Gottes Mission zu sein vielleicht sagst du, Gott, weißt du was dieses, dieses Leben und diese Mission und diese Verheißung ist nichts für mich ich bin dafür nicht geeignet ich bringe nicht die Voraussetzungen dafür mit Herr, es gibt so viele Dinge in meinem Leben die mich disqualifizieren wo ich auf mein Leben schaue und sage, Herr, ich bringe nicht das mit, was es braucht, um dieses Leben zu führen. Und ich möchte dir sagen, es kommt nicht auf deine Begabung an, sondern Gott schenkt die Erfüllung. Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Weißt du, die Mission erfüllt sich nicht, weil ich so erstaunlich bin, nicht weil du so erstaunlich bist, nicht weil du so tolle Qualifikationen mitbringst, sondern allein dadurch, weil Gott so erstaunlich ist, weil Gott übernatürlich ist, weil Gott unbegrenzte Möglichkeiten hat. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist auf ihn hören, ihm vertrauen und bereit zu sein, ihm zu folgen. Und deswegen, die Mission ist Gottes Erfüllung und nicht eine Frage deiner und meiner Begabung. Und das dritte und letzte ist, die Mission ist erst Gründung der Familie, dann Veränderung der Welt. Gott verändert die ganze Welt, indem er zuerst eine einzige Familie gründet. Was letztlich ist die Veränderung, die Gott in dieser Welt bewirkt, die ganze Welt zu segnen, dass er eine Familie gründet. Er verändert die Welt dadurch, dass er eine Familie gründet. Wisst ihr, der Feind kommt immer, um Trennung und Spaltung in die Welt zu bringen. Das ist der Fluch, uns abzuschneiden von Gott, uns abzuschneiden vom Leben, uns abzuschneiden und zu trennen untereinander. Aber Gott bringt nicht Trennung, sondern Veränderung, indem er eine Beziehung wiederherstellt und indem er Beziehung gründet. Zuallererst die Beziehung, die du mit ihm hast, mit deinem Schöpfer und dadurch, das kannst du nicht auseinanderbringen, das hängt zusammen, verändern sich die Beziehungen, die du zu deinen Mitmenschen hast. Und das ist etwas Übernatürliches. Das ist etwas, das Gott durch seinen Geist schenkt und schafft. Der Feind trennt Gott eint. Mal ganz ehrlich, zwischen uns allen hier, die wir hier sitzen oder die gerade am Bildschirm sitzen, gibt es gewaltige Unterschiede, oder? Wir sind unterschiedlich alt, wir sind unterschiedlich gebildet, wir sind unterschiedlicher Herkunft, wir sind, haben unterschiedliche Kulturen und Prägungen und Traditionen, wir sprechen unterschiedliche Sprachen, es sind so unterschiedliche Biografien, es sind unterschiedliche Interessen und Vorlieben und Hobbys und Vorstellungen, Ansichten. Der Feind will uns durch all das trennen und sagen, hey, das kann nicht funktionieren. Das funktioniert nicht mit dieser Beziehung. Das funktioniert nicht damit, dass, dass ihr eine Familie seid, Familie Gottes seid. Und wisst ihr, auch dieses Virus will uns gerade sagen, dass es nicht funktioniert. Auch das ist etwas, das find, empfinde ich so sehr Beziehung vergiftet und Trennung reinbringt und Menschen auseinanderbringt und zum Teil auch in die Kirchen rein. Und der Feind sagt, es kann nicht funktionieren. Familie ist unmöglich. Aber genau das tut Gott. Er, er gründet eine Familie. Er stellt eine Beziehung wieder her. Und dadurch bringt er Veränderung in die Welt. Weil wisst ihr, da wo echte Einheit ist und wo Menschen wirklich eins sind durch seinen Geist, ist nichts unmöglich. Jesus selber sagt, ein Haus... Eine Familie, die mit sich selbst entzweit ist, wird vergehen, wird nicht überleben. Aber er sagt, ein Haus, das eins ist mit sich selbst, das wird ewig bestehen. Und das ist das Haus, das Gott gründen möchte. Das ist die Familie, die Gott gründen möchte. Und wisst ihr, Pfingsten war die Geburtsstunde der Kirche. Was ist passiert? Menschen aus allen Nationen waren versammelt. Menschen, die unterschiedlichste Sprachen gesprochen haben, Menschen, die so vieles getrennt haben, die so weit voneinander entfernt waren, auf einmal kommt der Geist Gottes und die Jünger sprechen in einer Sprache, die jeder verstehen kann. Und Gott reißt die Barrieren und die Mauern von, von Nationen, von Kulturen, von Traditionen, von Sprachen, von all diesen Dingen reißt er nieder. Und er sagt, da ist weder Herr noch Sklave, da ist weder Jude noch Grieche sondern es ist eine Familie, die ich gegründet habe. Und durch diese Familie möchte ich die ganze Welt segnen. Wir sind ein Volk, wir sind ein Haus, wir sind eine Familie, wir sind eins durch ihn. Und das ist etwas Übernatürliches. Gott verändert die Welt, indem er eine Familie gründet, indem er uns eins macht. Und lass es mich wiederholen, diese Mission von der wir Teil sind bis heute. Wir sind eine Verwirklichung von von dem, was was Abraham damals empfangen hat. Wir sind Teil dieser Familie. Wir bilden das ab. Wir leben das weiter. Und deswegen weißt du, die Mission ist gute Verheißung und keine Bestrafung. Die Mission ist keine Frage deiner Begabung, sondern Gott ist der, der die Erfüllung bringt. Und die Mission ist erst Gründung der Familie und dann Veränderung der Welt. So Gott ich möchte dich einladen, mach Gott zur Nummer eins, zur absoluten Nummer eins zum Herrn in deinem Leben. Und lasst uns eins sein in der einen Mission, die er uns gegeben hat. Und wisst ihr, das ist immer noch Gottes Einladung. Und wir müssen eine Entscheidung treffen. Wisst ihr, wir können wie Abraham so zu Hause hocken und in unserem Wohnzimmer Platz nehmen und wir ziehen unsere Pantoffeln an und dann können wir sagen, ach, ich habe schon so viel hinter mich gebracht. Jetzt mache ich es mir bequem, oder? Vielleicht könnt ihr mir das Wohnzimmer hier noch auf die Leinwand bringen. So, und wir können sagen, hey, wisst ihr was? Was soll die Anstrengung? Ich, es ist so bequem hier, meine Komfortzone. Ich habe es mir hier so gemütlich gemacht und eingerichtet. Und hey, ich habe keinen Bock, diesen Ort zu verlassen. Ich habe keinen Bock, irgendetwas loszulassen. Und wir machen es uns so gemütlich und bequem oder wir versinken so in unserem Sessel und wir, sind, und wir sagen, hey, weißt du was, ich, ich taug nicht dafür. Ich bin nicht qualifiziert, ich bin absolut ungeeignet. Gott sucht irgendjemand anderes, aber ich werde dir bleiben. Das ist nichts für mich. Und du, so sitzen wir vielleicht da und sagen, Gott, ich, was habe ich schon zu bringen? So, ich bleibe einfach hier auf meinem Sofa. Bleibe ich hocken. Ich habe keine Zukunftsperspektive. Was soll ich mich nochmal neu aufmachen? Was soll ich losgehen? So, hier weiß ich, was ich habe. Hier ist mir alles vertraut. Das ist, was ich mir aufgebaut habe. Damit bin ich zufrieden. Aber weißt du, Gott spricht zu uns. Er sagt: Weißt du, das ist nicht das Leben, das ich für dich habe. Er sagt: Auf dich wartet ein Abenteuer. Ich lade dich ein auf eine Mission auf eine Missionsreise. Du bist gesegnet und ich möchte die Welt durch dich segnen. Und du kannst dich entscheiden, entweder sitzen zu bleiben oder du sagst, Herr, ich habe dich gehört. Ich habe dich verstanden. Und ich werde mich aufmachen. Und ich werde dir folgen. Und weißt du, dann legst du deine Puschen beiseite und du ziehst deine Wanderstiefel an und sagst, hey, der Weg wird nicht einfach, beschwerlich. Es wird anstrengend. Da werden viele Berge vor mir sein, aber ich bin ausgerüstet und ausgestattet. Und dann nimmst du deinen, deinen Rucksack und du schnallst ihn dir irgendwie auf den Rücken und dann schnappst du dir deine Wanderstöcke und sagst, Gott, wo auch immer du mich hinführen willst, ich werde dahin gehen, wohin du mich führst. Und du sagst, Gott, ich bin am Start. Ich mache mich auf den Weg. Und ich fange an, Schritte des Glaubens im Vertrauen auf dich zu gehen. Und ich möchte dich einladen, aufzustehen. Ich weiß nicht, ob du da auf diesem, auf diesem Sofa sitzt, ob du da irgendwo stecken geblieben bist und sagst, hey, ich habe keine Zukunftsperspektive ähm, und ich bin abgeschnitten vom Leben und ob du dich damit zufrieden gibst. Aber wenn Gott heute zu dir gesprochen hat, wenn Gott heute zu uns gesprochen hat als Kirche, dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, Gott, ja, wir glauben, es ist gute Verheißung und keine Bestrafung. Es ist nichts, was du von uns willst, sondern etwas, das du für uns willst. Herr, ja, und es kommt nicht auf meine Begabung an, auf meine Qualifikation, sondern du sorgst für die Erfüllung. Und wir, und wir fangen auch an zu verstehen, dass Gott die Veränderung dadurch bringt, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir eine Familie sind, dass wir gemeinsam eine Mission leben. Dass es ein Gott ist, dass es ein Geist ist, dass es ein Glaube ist, dass es eine Wahrheit ist, dass es eine Taufe ist, dass es eine Kirche ist. Und wir sagen Gott, ja, wir sind bereit mitzugehen. Geh du voran, Jesus. Wir wollen dir folgen. Und führ uns an die Orte, wo du möchtest, dass wir Menschen segnen. Gebrauche du uns als Kirche. Gebrauche du uns, die nachfolgenden Generationen freizusetzen. Und weißt du, eine Möglichkeit, wie du das tun kannst, ist, dass du zum einen, und das ist das Allerwichtigste für dich, sagst, Gott, ich bin bereit für die Mission. Ich sag Ja zu dieser Einladung und ich glaube deiner Verheißung, dass du mich segnen möchtest. Das ist das Allerwichtigste, dass du Gott zur Ein Nummer eins in deinem Leben machst. Und das Zweite ist, dass du sagst, hey, ich mache mich eins mit allen anderen hier. In dieser Mission, die Gott uns gegeben hat, dass durch uns die ganze Welt gesegnet werden soll. Fühlen wir uns qualifiziert? Nein. Aber Gott hat uns qualifiziert durch das, was Jesus getan hat indem er unsere Schuld genommen hat, indem er unser Versagen genommen hat, unser, unsere Scham, unsere Schande, indem er all das weggenommen hat, was uns von Gott trennt, was uns von unserer Bestimmung trennt. Und am Ende dieses Monats wollen wir das auch auf eine ganz praktische Art und Weise zum Ausdruck bringen, dass wir Gott vertrauen, dass wir nämlich sagen, ich möchte ihm etwas von dem, was er mir geschenkt und anvertraut hat, möchte ich geben und hinein investieren dafür, dass seine Familie und sein Haus gebaut werden, dass wir die Generation erreichen, dass wir ein Segen, ein noch größerer Segen sein können für diese Stadt. Ich möchte etwas geben und hinein investieren. Ich möchte damit zum Ausdruck bringen, dass ich eins, dass Gott die Nummer eins ist für mich und dass ich eins bin in dieser Mission. Ich möchte dich einladen, die Augen zu schließen. Ich möchte zum Schluss beten. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte Gott zur Nummer eins in meinem Leben machen. Ich möchte ihm vertrauen. Ich möchte lernen, ihm zu folgen. Ich möchte mit ihm leben, weil ich glaube, dass er der wahre Segen ist und dass bei ihm das echte Leben ist. Dann haben wir jetzt die Augen geschlossen und dann kannst du jetzt in diesem Moment ganz kurz deine Hand heben und Gott ein Zeichen geben und sagen, ja Gott, ich möchte mit dir leben. Du sollst die eins, die Nummer eins in meinem Leben sein. Dankeschön. Auch wenn du gerade zu Hause bist. Und vielleicht, ich werde gleich für dich beten, vielleicht bist du hier und sagst, ja Gott ist meine Nummer eins, aber irgendwie bin ich nicht mehr so richtig Teil der Sache. Irgendwie bin ich nicht mehr Teil der Familie. Ich bin nicht mehr Teil der Kirche und irgendwie bin ich abgeschnitten von meiner Familie. Und vielleicht ist es für dich dran zu sagen, ja ich will wieder eins sein. Ich möchte eins werden mit der Familie. Ich möchte eins sein mit den anderen in der Mission, die Gott uns gegeben hat. Ich möchte dabei sein. Ich möchte mitgehen. Ich will wieder mich neu aufmachen, unterwegs sein. Dann will ich auch für dich beten. Lass uns die Augen geschlossen halten. Vater, ich danke dir für jeden, der heute Morgen hier ist. Der sagt, Gott, du sollst die Nummer eins in meinem Leben sein. Und er sagt, ich möchte eins sein in der Mission, die du mir und die du uns gemeinsam gegeben hast. Ja und ich danke dir, dass du jetzt in unser Leben kommst, dass du der gute Herr bist, dass du uns wahres Leben schenkst. Jesus, und ich danke dir, dass du das, was du versprochen hast, erfüllen wirst. Ich danke dir, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen, hundertprozentig, dass du unser Versorger bist. Danke, Herr, dass wir gesegnet sind von dir und dass wir andere Menschen segnen dürfen und dass wir in das hineingeben und hin investieren dürfen, was du hier in dieser Welt bauen möchtest, eine Familie und ein Haus zu gründen, an dem Menschen Rettung, Hoffnung, Befreiung, Versorgung und neues Leben finden, Herr, auch jetzt gerade in dieser Zeit, in Jesu Namen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen?